0: Это подкаст за бокалом
1: белого.
2: белого. Беседа лично
1: с профессионалами.
2: Всем привет. Мы собрали для вас подборку любимых рубрик сезона. В этом спецвыпуске лайфхаки от наших гостей. Поехали. Отвечает Таисия Мортенсен, менеджер ПКРС ОЗИНПРОКОРПОРЕЙШНО.
0: Таисия. Пять лайфхаков, которые ты, с которыми ты хочешь поделиться вот на так сказать, всеобщее обозрение, обслушивание.
3: Первое, что приходит в голову, это будьте терпеливее. А чтобы быть терпеливее, нужно иметь ресурс. А чтобы иметь ресурс, нужно понимать, что тебя заряжает и восполняет этот ресурс. Второй лайфхак касается молодняка КРС. Они умеют разговаривать. Они только не умеют это делать словами через рот. Они это делают всевозможными другими способами. И чтобы научиться читать их язык, нужно стараться поставить себя на свое место. Открывается совершенно другой мир. Как сделать решение о том, строить телятник или выбрать домики? Как принять решение, нужна ли нам вентиляция или не нужна нам вентиляция? Откладывайте телефон, садитесь попой в клетку или домик телят и сидите там 4 часа вместе с этим теленком. После этого вы поймете все самостоятельно, что нужно делать.
0: По большому счету, два лайфхака самых полезных. Это быть терпеливее, соответственно, там со всеми вытекающими последствиями, понимание, где надо заряжаться там, и так далее. И второе, просто нужно вставать на место телят.
3: да. На данный момент, да.
0: То есть, да. Да.
3: Но
2: это могут быть личные какие-то лайфхаки. Быть терпеливым
0: теленком. То есть, ну, а как же, а как же чувство юмора твое?
3: Слушайте, чувство юмора, его, мне кажется, невозможно развить. И я не знаю, какой здесь может быть лайфхак в этом отношении, но чувство юмора – это то, что спасает каждый день. Потому что, опять же, то, что нас окружает и ситуации, в которые мы попадаем, без чувства юмора несложно что-то как-то функционировать. Ты можешь рыдать, а можешь ржать над одной и той же ситуацией. Я стараюсь выбирать второе.
2: Отвечает Айдар Зарипов, руководитель проекта Агроволга. Какие у вас есть лайфхаки? Пять лайфхаков, правильно, Дим? Да, пять да, лайфхаков, пять. в принципе, по жизни. Вот, 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 что вот вы, Эрик, порекомендуете молодому поколению? Вот, вот, что не хотите. очень молодому поколению. Не очень молодому. У
4: меня есть такое понятие, я как бы его придерживаюсь, да, что психика, она первична, и люди не должны, ну как бы читать книжки по психологии, даже просто по популярной, потому что некоторые ответы вот, для определенных жизненных ситуаций они уже есть, и не надо казаться, не думать, что мы какие-то все-таки супер особенные. По большому счету в многих моделях поведения мы делаем одно и то же. И поэтому, чтобы вот понять себя, не надо заниматься психологией, чтобы изучить других, надо читать психологию, чтобы понять немножко себя. И как чем ты больше себя понимаешь, тем понятнее становится все вокруг. Потому что мне нравится психология, я всегда ей увлекался в части того, чтобы разобраться, почему в определенных моментах я поступаю так же, на них тех же граблях. Ну, То есть в этом во всем. То есть психология, изучайте психологию, там эта наука такая достаточно молодая, и там очень много интересного. Второе, наверное, когда происходит какой то Принимать нужно решение, какие-то серьезные или какой-то следует вопрос, тебе запрос. Не надо выдавать сразу первое, что приходит. Ну, как бы часто бывает, можно ли сделать вот это? Все говорят нет. Это вот первое, просто как пример. Не надо торопиться говорить нет. Надо просто взять паузу, сказать, у каждого свой темп, надо понять, взвесить несколько вариантов и уже потом, если это нет, то ты хотя бы понимаешь, почему ты это говоришь нет. у тебя есть Осознанно. Да. Иногда нужна пауза. И есть решения, в которых, которые кажутся, что вот только сейчас это надо срочно решить, и это очень супер важно в жизни. Только, как правило, надо как раз наоборот вот это-то и отпустить, потому что нет таких вещей, кроме как бы самой жизни. Ну и ценить саму жизнь, это вот. Жизнь – это такой большой подарок, который, если какая-то дверь закрывается, то я уже на своем примере, ну как бы не пример даже, на своем просто жизненном опыте могу сказать, что как только какая-то дверь закрылась, обязательно открывается что-то рядом. И если в нее долбиться, она не откроется. Ну так бывает. Но что-то уже открылось рядом. И пройдя какое-то время, может получиться так, что ты еще будешь говорить. Как классно в тот момент, что вот так все произошло. Это отвечает на вопрос, даже про то, что: вот как этот кризис, не кризис, что происходит, всегда что-то происходит. И первая реакция ой, все, все, все. все уже точно все. И потом, как бы: ну все, если тебе нужно это сказать, скажи. Но потом засучиваешь рукава, и надо там врубаться, надо проанализировать, всегда проводить вот еще такой, наверное, вот лайфхак, наверное, лайф, лайф, лайфхак, наверное все-таки в том, что. Мы меняемся. У нас мы, как бы все люди меняются, но какие-то конструкции у нас не меняются никогда. И надо просто проводить определенную ревизию. То есть, допустим, какой-то срез, даже вот взаимоотношений, в которых ты относишься коллектив, семья, родители, друзья, враги там всякое бывает, всегда проходит время. И надо все это перетряхивать. Ну, то есть, как бы пересматривать. Нельзя вот, по накату идти. И, конечно же, я считаю, что надо не бояться общаться больше э, вживую. То есть, вот я сторонник общения живого. То есть, э, любые... Вот, э, я, если куда-то и ходил, это только для того, чтобы вот, найти новых людей. Всегда мне, может быть, даже непонятно, чем непонятен человек. И он как бы... он себя только еще и ну, развивает. Нельзя все знать. Есть куча людей, которые в каждом вопросе более компетентны. И вот если хочешь добиться успеха, надо, конечно, работать с людьми, которые умнее тебя. Вот как бы это было бы, ну, не болезненно а, ну, кому-то. А, только так можно чему-то учиться. И не бояться этого. То есть даже у меня ребята работают, они в каких-то вещах намного компетентнее меня и моя задача просто заключается вот увидеть это и дать им возможность доказать то есть а доказывать надо потому что сил своей молодости они считают что только так и все да. а тут получаются такие как я и говорю так не совсем так потому что есть такая угодно такая угодно а ты это учел? не да нет то ну все ну то есть это как бы мы все учились. они в чем-то хороши я соответственно ну там в чем-то вот так и недооценивать, как говорится, свои достижения. Вот над этим надо, ну, так думать. Если ты что-то сделал хорошо, то я всегда говорю, жизнь тебя похвалит. Никогда не надо ждать, что тебе кто-то скажет, ой, ты какой молодец. Потому что каждый человек знает, если он хорошо что-то сделал, он получает от этого удовольствие. Знает, вот я сделал вообще круто. Никто так не сделает. И вот этот момент замечать, не все время не ждать, что кто-то... Надо делать всегда больше, чем от тебя требуют. Вот, наверное, из, если бы вот все сложить, то надо, я бы сказал, вот одно такое лайфхакное. То есть надо всегда делать больше, чем от тебя ждут. И тогда, ну, это энергозатратно, это эмоционально сложнее, но это, наверное, вот какой-то такой момент.
2: Отвечает Мария Волкова, креативный директор, основатель маркетингового агентства Vibrant. Мария. Пять
5: лайфхаков Марии Волковой. Первый лайфхак, который мне всегда помогает во всем, и в личном, и в рабочем, это быть честной и откровенной. Я за то, что все твои и друзья, и недруги, и клиенты или ты, если ты будешь честный, придешь и скажешь вот там, то-то, то-то и то-то, все будет супер здорово. Поэтому так, по, по личному опыту могу сказать, что я всегда за честность и очень не люблю, например, когда мне врут. А, какой лайфхак? А...
0: Ну, Маша, подожди, пожалуйста, у меня в связи с этим лайфхаком какой-то вопрос. То есть, никогда Мария Волкова, ни, ни, даже вот ну, просто там какая-то там, скажем, не глобальная, но ну, никогда не ни, ни обманула.
5: Да ты что, конечно, обманывала, я тебе умоляю. А, <свист> <свист> Нет, понимаешь,
0: Ребята, именно поэтому... Анна, все, Я понял, понял лайфхак. Ребята, не влите и не обманывайте Марию Волку. Она отпустит. <свист> вот все, вот теперь все <свист> сошлось.
5: Нет, смотри, на самом деле а, это как раз пришло из опыта. То есть группа говорила, вот ты сидишь, у тебя договоренность на какой-нибудь встрече, звонке с кем-то, да? И вот ты сидишь, тебе так не хочется. И ты такой, а я заболела. Да, и как бы, а потом в итоге тут все скрывается еще что-то. Поэтому сейчас мне проще действительно сказать: слушай, извини, мне свои обстоятельства, можем, пожалуйста, принести звонок. Честно, честно. Наврала в чем-то, нет. Нужно ли утверждать, что именно сейчас я просто не знаю, лежу в кровати, не могу с нее встать, чтобы пойти к тебе на звонок? То есть я больше к такому формату, что сейчас вот. Я за то, чтобы, там, нужны нам какие-то дополнительные, не знаю, лайки, репосты, например, где-то в соцсетях, там, может быть, в новых, да, каких-то. А также абсолютно честно прям делать, сделать рассылку по знакомым, по друзьям, по, по клиентам, да, по заказчикам. Спросить, слушай, смотри, вот ссылка на наш там, новый канал где-то. Ну, подпишись, пожалуйста, ну, там, обещаем, будет интересно. Ну, Ты да. не делаешь, а вот там я рассказываю, а вот, может быть, я не рассказываю. Ребята,
0: ребятушки, вы спрашивали, я рассказываю.
5: А вы, вы, да, вы так часто меня спрашивали. Да. <решила> я да. И конечно, и, все, и всегда аудитория это чувствует и понимает, что нафига мне это нужно, зачем мне это нужно. А если ты честно придешь и скажешь: "Слушайте, мне очень нужно развивать новую соцсеть". Например, когда мы сделали одну запрещенную соцсеть вибренду uh, два года назад, так и было. Вера, я мы отдельно просто реально просили наших подписчиков: вот, подпишитесь, пожалуйста, там будет очень круто и профессионально и здорово". И это было честно, и люди на это пошли что я не там не делала каких-то непонятных рассылок, а честно попросила, пожалуйста, сделайте. И это всегда работает.
6: Правда, люди
5: это ценят. Что лайфхак? У меня есть магнитик на холодильнике, он такого красивого яркого зеленого цвета, на котором написано «Хочешь жрать – жри яблоко». «Не хочешь яблоко – не хочешь жрать». Пожалуй, это будет моим вторым лайфхаком. Поэтому после съеденной низкокалорийной мороженки в моем холодильнике есть половинка арбуза и один баклажан. Ну,
0: вполне себе.
5: Что еще могу сказать? Не знаю, лайфхак ли это не лайфхак, но мне нравится, например, заводить себе новые знакомства. А даже когда ты иногда идешь на какую то встречу с новым человеком и не понимаешь зачем, да, то есть как бы ну, зачем я сейчас потрачу час-полтора своего времени, чтобы с кем-то встретиться, зачем мне это нужно, ну ладно, схожу и самое любопытное, что действительно потом в какой-то момент, там даже если это через 2-3 года выясняется, что каким-то образом тебе этот человек дает какую-то интересную плюшку, либо, ну не знаю вот всегда что-то получается, то есть недавно, например, там к нам пришли новые клиенты которые сказали, ой Маш, мы с тобой виделись на каком-то мероприятии четыре года назад. Я тебя еле нашел на Фейсбуке, но вот, в общем, нужно с тобой поработать. Мне нравится твой подход к работе, сказал человек, который меня видел один раз на вечеринке четыре года назад. Да, и тоже же, казалось бы, ну вот мы поболтали мы с тобой там полчасика, человек заткнул. Но он
0: видел эту искру.
5: По
0: Такой. Ну если и на вечеринке, то, значит, и в работе то же самое.
5: Поэтому это действительно работает, и я вот зачастую, когда мне лень куда-то идти, вот бывает, например, у нас очень много всяких чатов-экспатов здесь, и кто-нибудь пишет, О, давайте встретимся на дринг, давайте встретимся на кофе. Либо кто-то пишет, я только приехала, вот, мне очень хочется с кем-то познакомиться. И зачастую вот сижу думаю, Маш, тебе заняться нечем? У тебя что, дел мало? И тем не менее стараюсь находить время на встрече с этими людьми, потому что, как правило, никогда не знаешь, откуда прилетит какая-то интересная плюшка. Вот. Тоже, наверное, лайфхак, не пренебрегаясь новыми знакомствами, оставаться с людьми на одной волне, в классном настроении. Мне кажется, вот
0: вы в этом очень схожи с Верой. Нет, Вер? Мне кажется, ты тоже так вот, я так смотрю по сторисам каким-то, где запрещено все этот сам... Ну, ты тоже так, но ну, очень достаточно активно там, то где-то там кофе с какими-то непонятными людьми, там то еще что-то какое-то.
2: Да, я активный гражданин, в этом плане мы с Машей очень схожи. То есть действительно, абсолютно не знаешь, абсолютно не знаешь, откуда может, ну, у нас в профессиональном языке в маркетинге есть такое понятие, как лид, да, то есть это потенциальный заказчик, тот человек, который к тебе обращается, а, ты не, абсолютно не знаешь, откуда может прийти. Вот вообще. Ты не можешь абсолютно знать, откуда там ты вот найдешь тот самый бриллиант, про который я говорила. Да, от всех песок, остаются только бриллианты. Абсолютно не знаешь. То есть я могу сказать, что вот, когда мы запустили подкасты «Бокалом белого», одного из сотрудников мы нашли через подкаст. Да, а бывает так, что вот буквально когда начались все эти перипетии соцсетями, соцсетями, я там возобновила свой аккаунт ВКонтакте, вообще его особо не ведут, там, периодически какие-то фотографии, и тут опа, и пришел какой-то интересный вид. Думаешь, так, вау, круто. Но, Дим, я прошу прощения, мы, конечно, с Машей активны, но ваша активность, команда «Гизельван» не Вы же просто не успеваете. Как вам удается это, вот, вот, Дима, ну вот эти вот все перелеты, приезды, <связывается> как?
0: Ну, давайте, давайте так, если вы хотите просто серьезный ответ. Да. Мы, дол- мы долго это скрывали, но мы нашли часы Дамблдора.
5: <связывается> ну, наконец-то, я-то думала, <связывается> я-то, я-то гадала, думала, что там, что там, параллельные вселенные, еще что- а вот что-то. Это вот это. Все, вот да. ну все. Все,
0: Поэтому, Мария, мы ждем четвертый лайфхак.
5: А их сколько нужно? Пять.
0: Восемнадцать, но от
5: тебя 5. Это один у меня прям вот вертится, вертится, вертится. Но я вам скажу пятым, обязательно. Так, еще один лайфхак, еще один лайфхак. читайте.
2: Читайте.
5: Вот вот я, например, сейчас, как я уже сказала, да, я я не смотрю видео практически, да, там какие-то фильмы, Дима-то точно видел после моего последнего разбора про Голливуд, я не хочу даже фильмы какие-то смотреть, но мне всегда хочется открыть какую-то интересную книгу и почитать. Я больше скажу, что я сейчас для себя выбрала какую-то такую формулу, что я... Бывают такие истории, часто, я думаю, для нас, что... Такая незыблемая классика, она не всегда легка к прочтению. И вот чтобы, например, не душить себя классикой, хочется быть таким эрудированным человеком. То, например, вот я читаю какую-то одну классику, потом, например, 4-5 книг каких-то более такого развлекательного плана, либо, либо ну, проза какую-то интересная, потом опять возвращаюсь. И на самом деле мне это дает всегда, например, читаешь какую-то книгу, прочитал 10 лет назад, прочитал 5 лет назад, прочитал сегодня, и каждый раз ты ее понимаешь по-новому. И вот, вот это понимание, она дает тебе возможность чувствовать свой личный рост о том, что я совершенно другой человек, потому что я эту книгу понял совершенно по-другому. Вот, на самом деле, поэтому читайте э, книги, все-таки это это, это золото, это золото.
2: Ну и пятый, пятый, который
0: вертелся в голове, но мы сейчас как раз его и вытащим на свет.
2: Пятый лайфхак,
5: друзья! Улыбайтесь, господа, улыбайтесь, что бы ни было, стрессы, какие-нибудь еще ситуации, хмурые, может быть, люди вокруг, да, из какой-нибудь хмурой погоды, либо жаркой погоды, кто знает, а вы просто ходите и улыбайтесь, улыбайтесь искренне и честно, я этому научилась здесь у испанцев, безумно рада, потому что это люди, которые всегда улыбаются, всегда поют, и у них всегда великолепное настроение. И я не думаю, что у них стоит острый вопрос бороться со стрессом, потому что они просто постоянно улыбаются. И когда я обращаю внимание, что я там стою в каких-то компаниях, постоянно улыбаюсь, у меня всегда априори хорошее настроение.
2: Отвечает Александр Гельфанд, эксперт по B2B-продажам и бизнес-тренер, основатель компании gelfand.ru коротко 5 лайфхаков вот 5 лайфхаков 5 ваших жизненных каких-то советов ⁇ Господи, чем вы
0: пользуетесь
1: ⁇ го... я не готовился вы должны мне помогать э,
0: вопросом Здесь, Александр, здесь могут да. быть лайфхаки абсолютно ну, вообще разные, те, которые ты считаешь, они могут быть как по работе, так и не по работе. Например, там чтобы люди не унывали, чтобы вот там ну, больше общались, например, или больше путешествовали, потому что это там развивается. Окей. Рисуйте, читайте, пойте, ездите Окей. на машине. То есть, все, что ты захочешь.
1: Хорошо. Надо. Хорошо. Тогда лайфхак номер один. чтобы не ни случилось. Пойте, читайте, ездите на машине, катайтесь на коньках, занимайтесь фитнесом, прыгайте с парашютом, все что угодно. Фокус в том, что это позволяет нормальному человеку оставаться цельной личностью, нормальным человеком. Самое ужасное, мне приходится иногда принимать людей на работу, у меня есть такие, бывают такие заказы в моей работе, и я нанимал на работу и сам, как руководитель. Самое ужасное, это когда у человека в резюме написано «Я люблю путешествовать, читать книги и смотреть фильмы». Хочется спросить, а что ты последнее прочитал? Нет-нет, я готов признать, что хобби – это, ну, как бы, читать книги – это хобби такое. Тогда хочется спросить, что ты прочитал и что тебе хочется об этом по этому поводу рассказать. То же самое касается путешествий или фильмов. Мне кажется, что... Дело-то не в том, что работа не не обязана человеку нравиться. Дело не в этом. Работа может очень нравиться. Для того, чтобы быть цельной личностью, кроме одного дела, должно существовать еще 21. И это не означает, что ты все их делаешь очень хорошо. Я, например, как я уже сказал, даже посредственно играю на гитаре. Но я считаю, что это мое хобби, мне это нравится. Я вот в кабинете вот здесь вот где-то, за кадром она стоит, я периодически сажусь и что-то на ней там пытаюсь сделать, потом говорю, а, все равно ничего не получается, и ставлю ее обратно. Должны быть какие-то вещи, которые человека каким-то свершением... Я не думаю, что это станет когда-то твоей профессией там, или чем-то. Не-не-не, это только для того, чтобы ты максимально расширил кайф, который ты получаешь от жизни.
0: Слушайте, ну, мне кажется, даже здесь пяти не надо. Просто, если так судить,
1: просто получите кайф, ребят, друзья. Пожалуй, да, но у меня есть еще. А, Я думаю, что есть еще парочка. Такая штука, которая мне, ну, ее можно трансформировать в лайфхак. Особенно это касается всяких турбулентных времен и всего остального. Самое ужасное, это когда человек пытается не придумать способы, как достичь своей цели, какая бы она ни была. А вместо этого пытается придумать и описать себе и окружающим препятствия, которые у него на на этом пути стоят. Фокус в том, что ну, препятствия на пути есть всегда. Вопрос в том, на чем ты фокусируешься: на цели и действиях или на препятствиях их описания. И фокус, и главная проблема в том, что человек от природы жутко ленивый. И я ленивый, я страшно ленивый. И самое простое объяснение тому, что у меня что-то не получилось, это сказать, что у меня были вот такие-то проблемы, которые мне помешали это сделать. Неважно, кому я это говорю, вам, себе. Более того, я уверен, что я так делаю. Но э, надо постараться это не делать. Надо постараться придумывать способы, как что-то сделать, вместо того, чтобы описывать препятствия, которые мешают это сделать. Очень круто. И еще один лайфхак, одна кнопка. Честно, не я ее придумал, но я ее буду размножать. Это волшебная кнопка от одного моего знаменитого коллеги Радислава Гандапаса, который куда делся, исчез, не знаю, закрыл свою школу, удалился на покой, может, он уехал из страны, понятия не имеет. да это и не важно. Важно, что он занимался не совсем тем, чем занимаюсь я, он занимался проблемами личными, проблемами лидерства, проблемами управляющих и так далее. Так вот, когда один каверзный его бывший заказчик и нынешний довольно известный российский бизнесмен спросил, а что же делать, когда я не могу построить стратегию на сколько бы то ни было длительный период, он ответил, я просто строю стратегию на более короткий. Ну, Стратегия – это просто план действий по достижению целей. Все. Если ты говоришь, о, ну я не знаю, что будет осень, не надо. Пусть у тебя будет стратегия на неделю, на день. Я точно знаю, что я буду делать завтра. Не факт, что я это сделаю, потому что Господь Бог там вмешивается, понятное дело. Но если у меня не будет стратегии, я буду сидеть, ковыряться в носу, рыдать, смотреть тупо в монитор, как я 1 апреля 2020 года, и пытаться придумать, почему у меня не получилось, что бы то ни было.
2: Отвечает Сергей Перминов, директор по разработке новых продуктов АО «Прогресс».
7: Сергей Игоревич, будьте добры, поделитесь лайфхаками. Баланс. Баланс, баланс, баланс. Причем баланс во многом То есть нельзя быть слишком, как говорится, как знаешь, Казима специалист, он как флюс, как говорится, слишком односторонним. Да? То есть нужно быть лучше разносторонне развитым, чем строго, жутко куда-то в чем-то ориентированным крутым спецом и в чем-то, это ущемляет. То есть если ты без кругозора, никакого нафиг развития, даже если ты работаешь в какой-то строго профессиональной области, даже если она узкая, не будет. Дальше пошли лем и же под подмножество. Если мы говорим, что вот профессиональное направление, то есть то же самое, как это отображается. Я тоже про это упоминал что все самое интересное, замечательное рождается на стыке. Третье. третье. Очень простая пословица. дорого яичко к Христову Дню. Любая инновация, идея должна лечь правильную, на правильную почву. Она должна созреть да. и быть готова, работая ну, в разных, назовем так, организациях. Было множество идей, множество прекрасных и технологических, и продуктовых и так далее, которые вот явно, понимаешь, они опередили время. Они опередили, они стали хитом только через многие-многие годы. Почему? Потому что ну не вовремя. Нет почвы, нет готовности это принять, нет технологической возможности сделать. Уникальное сочетание всех факторов, которые позволяют сделать инновацию, действительно востребованной инновацией, это очень важно. Можешь креативить, сидя на унитазе там сколько угодно, но пока это не ляжет на ту почву, которая вот готова это принять, все, какой бы ты ни был креативным, как, да, говорят, что э, художник должен быть э, беден, гол, босс, и тогда из него креатив попрет, вот, плюньте ему в рожу, Кто вам говорит эти вещи? Это жадный эксплуататор, который не понимает, что наоборот нужно сделать, чтобы у художника не болела голова ни о чем. И тогда, как говорится, принцип, ну, как говорится, можно действовать от принципа шарашки, удовлетворить первичные, там по пирамиде масло, там, да, и, ну, как или ну, Стругас, помню, там, в понедельник, там, Кадавра, да, то есть рождается там человек и нас первичные потребности, а когда мы их удовлетворим, там, вторичные, потом третичные, вот, а это, конечно, извращенное мировоззрение, но я... Конечно, продолжаю настаивать и думать, что все-таки э, творческий человек, как говорится, он должен думать, конечно, о хлебе насущном, но для того, чтобы он раскрылся, конечно, дайте ему почву, дайте ему возможность.
2: Отвечает Юрий Ласенко, управляющий партнер стратегического перо лучшей практики. Лайфхаки от гостя. Пять лайфхаков.
8: У меня тут вот недавно было 50-летие, Год четыре назад, да, вот. И, соответственно, ведущий я решил устроить большой праздник, да? Он говорит, а вы можете вот про себя там несколько историй вспомнить таких из жизни, да? А мы устроим конкурс, было это или не было в жизни Юрия. Да? Угу. И я, конечно, ну, че со мной было? Да, 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 да. да, а да, да, да вообще да, ничего. Да. И ну, вот мы что-то так именно фантазировали, Понимаешь, там парочка была правда хороших таких ярких парочек, которые я даже потом удивился, что я их вспомнил, да. А потом, когда уже это все меня понесло просто, мой мозг стал выдавать: так у тебя же и это было, и это было". Вот. Так и с лайфхаками, да, то есть обычно сходу трудно ответить, что есть. Там, какие-то жизненные вещи. Да? Я много лет назад отказался от автомобиля. Да? Вообще. Вот, телефон, чем, так... чем не лайфхак? Понимаю да. массу удовольствия от... Во-первых, у нас сейчас хороший, правда, общественный транспорт. И вот много можно ходить пешком. Ты никогда не привязан к пробкам. Ты экономишь свое здоровье, не раздражаясь вот, от всего этого. Я ужасно раздражался, честно скажу. И сейчас, если есть возможность поехать вот, общественным транспортом, я пойду общественным транспортом. Меня совершенно не напрягает не люди внутри. Вот. Я очень люблю и много путешествую, и поэтому тоже, наверное, есть много лайфхаков. Я думаю, что здесь вот У Кисельман это точно это знает все. Куда лучше. Для того, чтобы на этом самом, на... В багаже долго, ну, смысле, на этом контроле долго не стоять и так далее. Не всегда это получается, или там кое место выбрать в самолете. Мне, например, важно, чтобы солнце не светило, я заранее географию хорошо знаю, да. Значит, мы будем лететь туда, солнце будет с этой стороны, значит, берем с этой и наоборот. И потом смотришь, как люди на той стороне, которые не выбрали, да, они выбрали на да, да, да. Вы,
0: а, неправильную сторону. Да,
8: да. Ну да, они выбрали на неправильную сторону, да, как им жарко, мне вот хорошо и прохладно. Вот, что еще лайфхак может быть? Ну, вот эта безумная глупая легенда, что в Большой театр невозможно попасть, безумно, это полная ерунда, все это легко и просто. Нужно просто попасть на официальный сайт, сделать личный кабинет, есть расписание продажи билетов на три месяца вперед и спокойно, как говорится, посещать. У нас лучший балет, опера тоже достойная местами, вот, и так далее. Что можно попадать без проблем на любые мероприятия, просто заранее посмотреть там какую вот в разных городах, я тоже люблю в театр сходить, региональный и так далее. Ну что еще, не знаю, пять
0: лайфхаков. Ну, ну не обязательно пять, это просто как да. бы, пять, но мне кажется, этого вполне достаточно, если ну, как бы, вдруг что-то да. то когда будет э, твой а патрик, потом, то
8: что когда, ты можешь... когда вы будете записывать, я вам пришлю их штук 100. 100. 100. 100. 100,
7: так и это было.
2: Отвечает Альбина Искакова, коммерческий директор группы компаний «Белая долина».
0: Альбина, ну, от тебя мы сегодня слышали много лайфхаков, но теперь как-то их надо структурировать, как ты любишь. Это Альбина? могут быть любые, жизненные, профессиональные, то есть это может быть, например, Ну, там, любой лайфхак, у нас Юра, например, Власенко был, да, он говорил, что он, поскольку географ, он э, знает, надо с какой стороны садиться, чтобы солнце не светило, то есть это там вообще в самолете имеется в виду. То есть он четко понимает маршрут, как летит самолет, и, соответственно, садится с другой стороны в зависимости от времени суток. Ну, это как один из лайфхаков. Поэтому любой лайфхак, который ты посчитаешь нужным,
6: вы знаете, что у меня все лайфхаки, они связаны с человеческой природой психологии, социологии. Я, наверное, из каких-то свежих для себя, что я вынесла за последние пару Первое, что если ты хочешь в чем-то разобраться, в каком-то сложном своем вопросе, то не нужно уединяться, а наоборот нужно идти в гущу событий, но в гущу других. То есть вот если у меня проблема ну, там, в бизнесе, я не могу решить, то лучше пообщаться с людьми творческими на какую-то их тематику и тебя просто начинает мозг освобождаться от твоих шор, и ты найдешь так быстрее решение. Раньше я любила дома лечь, под одеяло, подумать, там, что-то мариновать в себе. Это вообще тупик, для меня тупиковый способ решения какой-то задачи. Второе, я даже сегодня об этом как раз писала у себя в соцсети, что ну, не стоит, то есть нужно признать, что вокруг тебя взрослые люди. Иногда мы как менеджеры начинаем играть роль родителя, воспитателя, и тем самым мы забираем энергию этого человека, мы забираем энергию себя. То есть это такой слив энергии двойной, потому что ты подрезаешь прилив у человека, ты не считаешь, что он способен сам найти то или иное решение. И ты становишься в позиции такого непрошенного наставника и ментора. Часто это происходит и с родителями, и с партнерами в жизни, и с друзьями. Потому что если они в этот момент в какой-то позиции... Ослабленный, ты такой, раз, что сейчас я разрулю. Нет, вот это очень как бы, плохая история. И мой лайфхак держаться от, подальше от того, чтобы переходить из позиции взрослый взрослый в родитель взрослый, или еще хуже родитель ребенок а, Третий лайфхак, что, ну, это я себе больше напоминаю каждый день, что нет прошлого и нет будущего, есть настоящее. И когда говорят, кем ты себя представляешь через 5 лет, лучше себя спросить, где бы я хотела провести сегодняшний день. Потому что через пять лет я, может, и добьюсь этого. У меня сейчас есть история личная, что я там, хотела жить в определенном месте, там, в определенной квартире. И вроде у меня сейчас есть такая возможность, а я уже этого не хочу. А надо было сделать это пораньше. Да, я бы больше поднапряглась, больше бы это от меня требовало консолидации сил. Ну и кайфа я бы испытала. А сейчас мне это не нужно. И как бы, дорога ложка к обеду. Четвертый лайфхак, Ну, давайте все-таки закончим про наших молодых малышей маркетологов, что это одна из самых крутых профессий, потому что ты всегда будешь, если ты работаешь не в токсичной компании, то ты всегда будешь получать отдачу, а отдача в работе намного важнее денег. И когда ты говоришь, это мой продукт, это мы сделали с ребятами, это мы сделали с командой, это вообще сделал я, неважно там, то это здорово, поэтому надо просто нырять в ту сферу и в ту компанию, где тебе дадут возможность проявиться, где ты будешь не шурупчика. Потому что когда я была, например, матч Янга, да, как говорят англичане, матч мой намного моложе, у всех была голубая мечта работать в западной компании. А если ты работаешь в российской, ты уже западно не попадешь. И это такая, знаете, была мини-трагедия у нас у всех. А как оказалось, что в западной компании часто ты ничего не создаешь. Ты адаптируешь то, что создали за тебя. Ты опасаться ну, нечем. Но не всегда. Я сейчас не хочу. Говорить, да, 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 понятно. Но в российской компании, да, денег мало может быть, немного там, куча всяких проблем. Ну, ты как рыба в воде, это выловил, это выловил, это сделал. Это реально для работы и для профессии круче. Ну и пятый лайфхак. По поводу, меня часто спрашивают, как так вот я работала в федеральных крупных компаниях, приехала работать в Саратов, вообще, точнее, если в город Энгельс. И что это за такая у меня позиция? Ну, как бы... Люди, которые меня мало знают, они даже считают, что, что я что-то потеряла. Но вот мой ответ, кто хочет тоже, опять же, строить карьеру, что есть много путей, не обязательно линейный путь идти в западную компанию, отстраивать там компании, Не обязательно работать только в Мираторге или только в Сбербанке, или только в Яндексе. И на каждый жизненный этап у тебя есть определенный выбор, и этот выбор тебе, если кажется правильным, если он тебе приносит все, что он должен приносить, то самое главное, во-первых, а, этому пути следовать, и б, тем людям, кто не понимает, даже не надо объяснять. Ну, то есть это, это просто, опять же, слип Продитивы. энергии. силы? А, ну, у людей же нет смысла часто разобраться в мотивации твоих поступков и сделать выводы. У людей есть часто желание как бы, оправдать свою концепцию, что ты это делаешь напрасно. И получается, что у него и не, не открыты уши, и не открыты глаза. А ты с таким открытым забралом, зачем ты начинаешь рассказывать, тратить свою энергию, когда ты в своем уверен, выборе уверен. И поэтому часто для молодых специалистов это актуально. Вот он чувствует, что нужно туда идти, вот чувствует, что вот в маленькую компанию. И ему говорят, да ты что, ты сидишь в Сбербанке, ты сейчас пойдешь в вот этот стартап, ты там все себе провалишь. А может быть, он сейчас пойдет, этот стартап через три года будет а-ля Apple, у него будет доля, у него будут акции. У него будет супер карьера и, и вообще супер жизнь. И только ему это известно. И зачем объяснять и тратить на это силы? Мой лайфхак такой. Не, если человек не готов услышать и не хочет услышать твою позицию, то зачем? Станьте, каждый при своих. Пусть он радуется, что ты делаешь что-то не так. С вами был подкаст «За бокалом белого». Еще услышимся.